0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 25 de febrero de 2021 y este es el reporte de hoy. La candidatura que no fue y el enredo con la compra de víveres por 600 millones. Delfino.cr Salida en falso el drama interno en Liberación Nacional no da descanso. Ayer la noticia del día vino desde el campamento del expresidente Oscar Arias Sánchez, quien lanzó a la palestra una candidatura a la cual ungía con su bendición absoluta, sin previamente consultarle qué pensaba ella de la idea. En su muro de Facebook, el exmandatario escribió, el nombre que les propuse a José María y a Laura fue el de Rebeca Greenspan, una mujer extraordinaria, una mujer que le ha servido a Costa Rica como viceministra de Hacienda y vicepresidente de la República, una mujer de una honestidad e integridad incuestionables. No sé qué piense ella o si le interesa, mi gestión acaba aquí. Desde mi punto de vista Rebeca sería, sin ninguna duda, la Angela Merkel tica. Sin embargo, con la misma velocidad que el nombre de Rebeca Greenspan Mayufis regresó a la agenda noticiosa, volvió a desaparecer. Antes de que pudiera confirmar por su cuenta que no estaba interesada en la propuesta, Noticias Monumental lo hizo por ella. Después de meditarlo, doña Rebeca rechazará esa postulación, indicó el medio. Sí, sí, todo esto pasó ayer. Ahora bien, doña Rebeca no ha oficializado que no está interesada, pero de todos modos ya Arias indicó que la propuesta de elegirla como candidata de consenso no encontró eco en los expresidentes Chinchilla, Miranda y Figueres Olsen. Así que esa opción quedó formalmente descartada y en palabras de Arias, mi gestión acaba aquí. No deja de ser extraña esta situación en la que se ve inmersa el PLN. Parece todo sacado de una serie de Netflix, digamos un Borgen tropicalizado, con todas esas anécdotas criollas que solo el olor a gallo pinto fresco podría aportar. Desde la periferia, los demás partidos políticos observan con atención y con un inmenso tarro de palomitas. El día de ayer también trascendió que el regidor de la Municipalidad de San José, Diego Miranda Méndez, de la coalición Juntos San José, presentó una denuncia en contra de los ministros André Garnier Cruce, coordinador sector privado, Elian Villegas Valverde, Hacienda, y de las ministras Pilar Garrido Gonzalo, Planificación y Silvia Lara Povedano, Trabajo. Su denuncia también incluye a la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED. ¿De qué va el asunto? Miranda Méndez dijo que tras darle seguimiento a las compras realizadas por la Comisión Nacional de Emergencias en el marco de la pandemia, se dio cuenta de que se contrató a la AED por 662 millones de colones para la compra de canastas de víveres. Hasta ahí todo bien, sin embargo, explica Miranda Méndez. Tengo razones para creer que el régimen de prohibiciones que se establece en nuestra ley ha sido violentado con esta contratación. ¿A qué se refiere? A que en la junta directiva de la asociación existen personas con vínculos directos e indirectos a los cuatro jerarcas denunciados. Así, la denuncia de Miranda señala que las irregularidades se dieron debido a que, al momento que se adjudicó la compra, tanto la ministra Lara como el ministro Villegas formaban parte de la junta directiva de AED. Lara era la vicepresidenta y Villegas era el vocal 6, lo que contraviene lo estipulado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley 8.422. El semanario Universidad en una extensa nota sobre el tema indicó que tanto Lara como Villegas señalaron haber renunciado en el mes de la contratación, abril 2020, a sus puestos directivos en la AED, pero la denuncia de Miranda Méndez indica que esas renuncias no se dieron ni se registraron en los tiempos que establece la ley. Miranda también indicó que la AED no realizó el trámite para solicitar a la Contraloría General de la República el levantamiento de la prohibición e incompatibilidades. La Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494, prohíbe que participen como oferentes las personas jurídicas en las que participen los funcionarios que tienen prohibición o sus parientes cercanos. La denuncia presentada señala que en la junta directiva de la AED al momento de la contratación aparecían nombrados Philippe Garnier, hijo del ministro Garnier y subsecretario de la junta de AED, y Aurelia Garrido, prima de la ministra Garrido y vocal 12 de la junta de AED. Cabe resaltar que a pesar de haber sido incluida en la denuncia, el grado de consanguinidad entre la ministra Garrido y su familiar no está cubierto por la prohibición que establece la ley 7494. La denuncia presentada por Miranda Méndez también incluye a Olga Marta Sauma Uribe, apoderada legal de la AED, ya que durante el proceso de contratación en SICOP presentó una declaración jurada que consta en el expediente público de SICOP, afirmando que no le alcanzaban las prohibiciones ni inhibiciones de ley y firmando a título personal cuando lo correcto era que, visto que la contratación se hacía a nombre de la AED, esta declaración jurada debía ser a título de la organización en cuyo caso debía reconocer que sí tenían prohibiciones y limitaciones de ley. El denunciante asegura que para ejecutar esta contratación también se omitieron una serie de requisitos a través de una contratación directa y se utilizaron mecanismos de excepción que, según su denuncia, estarían amparados en una interpretación abusiva de la ley. ¿Qué sigue? Miranda ya presentó toda la documentación al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública para que se realicen las investigaciones y procedimientos correspondientes. Por su lado, la Comisión Nacional de Emergencias emitió un breve comunicado ayer indicando que «Todos los procesos de contratación fueron llevados a cabo apegados a la normativa vigente en la Ley de Contratación Administrativa y los reglamentos que operan en los procesos de contratación por emergencia». Por su lado, en oficio enviado a universidad, la ministra Pilar Garrido Gonzalo dijo ayer que «No existe anomalía alguna con la que se me pueda vincular» destacando que la señora Aurelia Garrido Quesada es hija de un tío abuelo mío y por lo tanto su parentesco es de quinto grado de consanguinidad. El meollo del asunto estará entonces en definir a cuáles vínculos alcanza la ley y a cuáles no, así como establecer con claridad el tema de la fecha exacta de vigencia de las renuncias presentadas por Villegas Valverde y Lara Povedano. Por lo pronto, queda en manos de las autoridades competentes determinar si en efecto se registró alguna ilegalidad o las posibles sanciones del caso. Sin más por hoy, les deseo a nombre de todo el equipo, un muy feliz jueves. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados dan primer debate a ley para digitalización del cobro judicial. El plenario de la Asamblea Legislativa sesionó este miércoles a doble jornada para tramitar proyectos de ley y, de paso, inaugurar las placas que marcan la entrega formal del nuevo edificio legislativo por el cual los costarricenses pagaremos 1.200 millones de colones al año durante 14 años. Entre las iniciativas relevantes se encuentra una que permitirá que las facturas electrónicas sean usadas en procesos de cobro judicial y otra que reforma el Código Procesal Civil para evitar que una interpretación literal de un artículo devengue en costos y retrasos innecesarios en la aplicación del principio de justicia pronta y cumplida. Mientras tanto, la Comisión de Gobierno acordó excluir al Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de la aplicación de la futura Ley de Empleo Público. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Navalny pierde estatus de preso de conciencia. Amnistía Internacional. En el mundo, la ONG Amnistía Internacional despojó al líder opositor ruso Alexei Navalny del estatus de preso de conciencia por considerar que varios de sus comentarios en el pasado contienen apología al odio. En Venezuela, Nicolás Maduro instruyó expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas como represalia a las sanciones que impuso el bloque a más de medio centenar de dirigentes chavistas. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Amador terminó la cuarta etapa del UAE Tour 2021 con el mismo tiempo que el ganador. El ciclista Andrei Amador Vicasakova finalizó la cuarta etapa del Tour de Emiratos Árabes Unidos 2021 en la posición número 27, registrando el mismo tiempo que el ganador Sam Bennett. Además, la de Fútbol confirmó que la Selección Nacional de Fútbol Playa enfrentará una serie de amistosos ante Suiza, potencia mundial en esta disciplina. Y el golfista costarricense Juan España ingresó oficialmente en el ranking mundial de golf amateur, WAGR. Con él ya son 12 ticos en la connotada lista. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.